0: Das ganze Leben wird digital und auch unser Geld wird bald auf dem Handy leben. Die Rede ist vom sogenannten E-Euro, der digitalen Währung, die jetzt auch schon die EZB plant. Wie die aussehen könnte und wie sie das Leben verändern würde, das bespreche ich heute mit dem Anwalt Stefan Pachinger. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria. Ich bin jetzt über Microsoft Teams verbunden mit Dr. Stefan Pachinger. Er ist der Anwalt und Partner bei der Praxisgruppe Globale Transaktionen bei Freshfields, Bruckhaus, Deringer in Wien und Frankfurt. Er ist auf die Beratung von börsennotierten Unternehmen und Finanzinstitutionen spezialisiert und er leitet die Fintech-Sektorgruppe bei Freshfields in der Kanzlei in Wien. Guten Morgen, Herr Dr. Pachinger. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie so kurzfristig auf das Pandemie-Notprogramm mit mir umgestiegen sind. Wir reden heute über den digitalen Euro, über das digitale Bargeld. Ein Projekt, das EZB-Chefin Christine Lagarde ausgerufen hat vor einigen Wochen, mit dem Sie sich schon viel beschäftigt haben. Erste Frage, wie kommt man als Anwalt dazu, sich so viel mit Geld auseinanderzusetzen?
1: Der Grund dafür besteht darin, dass Geld Zahlungsdienstleistungen, Zahlungsabwicklungen zutiefst rechtlich geprägt und einen rechtlichen Hintergrund haben. Und wir alle das äh, als End-User konsumieren, als äh, sozusagen Selbstverständlichkeit quasi. Ungeachtet dessen sind die rechtlichen Voraussetzungen und die äh, Regelungen, die dafür gelten, sehr kompliziert, überlappend und ineinandergreifend. Und vor dem Hintergrund, ich sage mal als Jurist, ist das nicht ganz überraschend. Gibt es auch hier einen Rechtsanwalt, rechtlichen Engel und ich glaube, gerade das Thema digitaler Euro zeigt auf, wie viel rechtliche Durchdringungen es gibt in Transaktionen des täglichen Lebens, die unseren Alltag begleiten.
0: Das heißt, wenn ich jetzt in der Früh zum, zum, zum Ströck gehe und mir dort meinen laktosefreien Cranberry-Spitz kaufe für 1,45 Euro äh, und mit der Bankomatkarte zahle, dann steht das quasi auf einer Pyramide von juristischer, auf einer juristischen Basis.
1: Genau so ist es. Da haben Sie eine Fülle von äh, sozusagen Rahmenbedingungen und rechtlichen Regelungen, die zur Anwendung kommen. Äh, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, haben Sie äh, typischerweise eine äh, sozusagen die Möglichkeit, mit Bankomatkarte zu zahlen. Das ist juristisch ein Zahlungs, eine Zahlungsdienstleistung, die hier abgewickelt wird. Es gibt einen dafür sozusagen rechtlich normierten, mit einer entsprechenden Konzession ausgestatteten Provider, der diese Dienstleistung zur Verfügung stellt. Das ist die Bank. Das ist eine Bank, ja. Und Ströck in Ihrem Fall oder wer immer das ist, sozusagen, will dieses Service anbieten, um den Kunden die entsprechende zufriedenheit und und leichte abwicklung äh, bieten zu können das ist aber sozusagen ein juristisches gesehen ein externer provider der den die bankomat äh, die, das modul und den terminal zur verfügung stellt über den abgewickelt wird und juristisch ist es eine zahlungsdienstleistungen die äh, über das zahlungsdienstleistungsgesetz äh, sozusagen ähm, Technisch ähm, vorgesehen und juristisch äh, abgebildet ist. Und nach diesen Regeln und äh, inhaltlichen Anforderungen wird die Zahlung dann ähm, abgewickelt.
0: Das heißt aber, im Grunde ist ja schon alles digital. Ne? Für mich als End-User, ich gehe dahin, halte die Karte hin oder das Handy, mache, habe kein Bargeld mehr in der Hand, zahle quasi mit einem digitalen Euro.
1: Das fühlt sich so an, so wie Sie es beschreiben, und ich verstehe Ihren Gedanken. Ja? Man denke an das Smartphone oder an die Bankomatkarte. Es ist aber ein großer Unterschied zur Konzeption des digitalen Euros, so wie dieser derzeit überlegt, vorgestellt und analysiert wird, weil sozusagen das bisherige Konzept hat im Hintergrund juristisch Aufträge und Anweisungen, die abgewickelt werden, ja, und wo es bestimmte technische Sicherheitsstandards gibt. Der digitale Euro soll aber ähm, äh, als sozusagen Zentralbankgeld äh, eine unmittelbare ähm, Verbindlichkeit äh, und gleich wie Bargeld ausgestaltet sein, als äh, sozusagen ähm, den, den, den typischen Status des Legal Tender, äh, der eben äh, sonst nur Bargeld zur Verfügung äh, zukommt. Also,
0: das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen meinem Geld, das ich in meinem Geld, also meinem. 20-Euro-Schein in meiner Geldbörse und 20 Euro auf meinem Bankkonto?
1: Da ist ein Unterschied, ja, weil die 20 Euro in ihrer Geldbörse äh, haben den Sonderstatus, dass sie äh, als anerkanntes Zahlungsmittel äh, gelten und äh, als solches von allen anderen akzeptiert werden müssen. Sie werden ausgegeben von der Zentralbank und das ist sogenanntes äh, Zentralbankgeld. Das ist juristisch etwas anderes als die 20 Euro am Konto, weil äh, die 20 Euro am Konto ist es letztendlich eine Forderung gegenüber einem Kreditinstitut auf Auszahlung dieses Geldes. Das ist sozusagen eine Forderung und Sie haben das sozusagen eine, Ihr Gegenüber ist ein reguliertes Kreditinstitut mit allen Vorteilen, aber auch mit allen Risiken, insbesondere das sogenannte sozusagen Counterparty-Risiko, sprich dass die Möglichkeit, dass dass das Kreditinstitut eben nicht mehr zahlungsfähig ist. Dieses Risiko ist hier auch zu bedenken und das ist zwar geschützt, weil Kreditinstitute bekanntlich sehr stark reguliert sind und es hier auch Sicherungsmechanismen gibt, die eingebaut sind, weil eben Kreditinstitute in dieser Rolle eine Sonderstellung haben. Stichwort Einlagensicherung.
0: Aber, nicht so Aber das heißt, wenn ich... Wenn ich diese 20 Euro auf meinem Konto habe, jetzt habe ich nur noch 20 Euro auf meinem Konto und meine Bank wird morgen von einem schwarzen Loch verschluckt, dann sind die 20 Euro erstmal weg?
1: Ja, aber die sind äh, gesichert, weil am Girokonto die 20 Euro gedeckt sind durch die Einlagensicherung. Wenn ich aber ein zweites Konto habe, auf dem 200.000 Euro sind? Bis da sind nur 100.000 Euro gedeckt, weil die Einlagensicherung gesetzlich gedeckelt ist und vielen ist die aktuelle Diskussion äh, im Zusammenhang mit der Kommerzialbank bekannt. Äh, alles über 100.000 Euro ist nicht protected von der Einlagensicherung und gesichert. Und äh, diese Beträge sozusagen unterliegen äh, dem Risiko, äh, de, de, dem Kreditausfallsrisiko, äh, wie sonst im, im üblichen Geschäftsverkehr mit einer Drittperson.
0: Das heißt, ich habe im Grunde in der Praxis drei Sorten von Geld. Das eine ist das Bargeld, das direkt von der Notenbank kommt. Das zweite sind die ersten 100.000 Euro, die vom Staat Garantiert werden, auch wenn die Bank verschwindet, und der Rest ist das, was ich sozusagen dem Risiko aussetze, dem Counterparty-Risiko, dem Gegenparteirisiko, wie Sie es genannt haben.
1: So kann man so kann man es verstehen, diese drei Säulen. Ja, es gibt dann natürlich auch noch ein, sozusagen, wenn Sie so möchten, ein, ein, eine, eine Säule an, an Mitteln, die im Interbankenverkehr zur Verfügung gestellt wird. Das ist sozusagen das Zentralbankgeld mit den Kreditinstituten, aber. Äh, ansonsten kann man, kann man das so kategorisieren äh, aus Sicht des, äh, sozusagen äh, aus einer Risikogesichtsbrille, wenn Sie möchten, äh, ist das äh, in der Tat so, dass man das, die, diese drei Kategorien unterscheiden kann.
0: Jetzt reden wir eigentlich über den digitalen Euro. Das Problem im digitalen Euro im Gegensatz zum Bargeld ist, literally, man kann ihn nicht angreifen. Ja, das heißt, ich muss ihn erklären. Wir müssen darüber reden, was das eigentlich ist oder was es eigentlich sein soll. Also wo stehen wir denn da in der Planung und wann könnte quasi dieses Thema in unserem Alltag irgendwann anfangen, eine Rolle zu spielen?
1: Also wenn wir von wir sprechen, meinen wir hier die Europäische Zentralbank, die hier gerade ein Projekt gestartet hat, einen, einen der Konsultation. Da gab es einen, sozusagen ein einen, 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 Paper, das veröffentlicht wurde, Anfang Oktober. Und diese Konsultation soll bis nächsten Sommer gehen. Das ist im Gesamtkontext zur Digitalisierung und den Digitalisierungsbemühungen der Europäischen Kommission auch zu sehen. Und im Anschluss wird entschieden, ob es weitere Umsetzungsschritte geben kann oder nicht. Ich glaube, ein realistischer Zeitrahmen, nachdem das Thema immer wieder auch angesprochen wird, dass in dem Zusammenhang genannt wird, sind fünf Jahre, ja, also bis, bis man ähm, sozusagen zu einer Umsetzung kommen könnte. Es gibt auch international andere Projekte. Die Reichsbank in Schweden ähm, betreibt ein Projekt. Ähm, Singapur ist, ist sozusagen eine Zentralbank, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Auch in China, Ch wird, China das, ja. äh, wird das sehr stark forciert. Das hat ja gerade eine besondere, Dynamik auch bekommen, mit dem äh, diese Woche ähm, sozusagen verschobenen äh, Börsegang von end äh, von Jack May äh, in Hongkong und in Shanghai, wo auch das, die, die, die Digitalisierung der Zahlungsdienstleistungen eine Rolle spielt. Auch die Amerikaner beschäftigen sich mit dem Thema, es gibt das Projekt äh, des äh, Digital Dollars und auch ein Projekt der Fed in Boston mit dem MIT. Ähm, also Zusammenfassend, das ist ein Prozess, der ähm, im Laufen ist. Es gibt auch noch keine klare Richtung, wie eine Umsetzung möglich ist. Hier gibt es konzeptionell verschiedene Überlegungen. Aber es ist ganz klar ähm, ein Aspekt, der sehr stark ähm, Dynamik im Moment genießt und sehr stark auch äh, sozusagen priorisiert wird von ähm, politischer, aber auch von operativer Ebene, sozusagen auf der Ebene der Zentralbank.
0: Wird da das Bargeld abgeschafft?
1: Die Antwort darauf im Moment ist nein. Das ist jedenfalls nicht Gegenstand der aktuellen Diskussion, dass das eine Option ist. Bargeld soll nicht abgeschafft werden. Es soll eine zusätzliche Zahlungsmöglichkeit damit eröffnet werden. Das ist absolut nachvollziehbar, weil die Konzeption, des digitalen Euro die Möglichkeit der Zentralbank weiterhin eröffnen soll, geldpolitische Maßnahmen setzen zu können. Und weil der digitale Euro, wenn Sie so möchten, eine, sozusagen eine Säule ist, um die Souveränität des Euro in Zukunft sicherzustellen. Das hat etwas mit der Entwicklung von Zahlungen und Zahlungsabwicklungen zu tun und ist, glaube ich, vor diesem Hintergrund absolut nachvollziehbar. Und, und die Aussage ist ganz klar ein Nein auf diese Frage, dass, da, dass das Bargeld eben nicht abgeschafft wird. Aber,
0: aber verstehen Sie die Sorge dass, dass sagen, von Menschen, die sagen, naja, aber theoretisch könnte ich es ja dann abschaffen. nicht? Also da gibt es, es gibt ja viele Ökonomen, die sagen, Bargeld braucht man nicht.
1: Die Sorge ist, glaube ich, eher eine psychologische Sorge. Letztendlich ist es eine Frage, wo da zusätzlich Nutzen ist ja, und, und mit welche, wie die rechtliche Ausgestaltung ist. Ja. Das vertrauen erwecken von Bargeld ist eben der besondere rechtliche Status, den Bargeld genießt, wenn dieser Status dem gleichgesetzt wird oder der digitale Euro den gleichen Status genießt, ist das nicht zwingend mit einer bestimmten Sorge gleichlautend. Die Frage wird sein, wie es ausgestaltet ist und dann, glaube ich, sind hier Sorgen auch unberechtigt.
0: Jetzt nehmen wir sozusagen mal die positive Variante ein, weil Sie gesagt haben, es geht auch darum, die Souveränität der, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Geldpolitik zu wahren. Von wo ist die denn bedroht? Also reden wir da davon, dass dann die Chinesen kommen könnten mit ihrem digitalen Geld oder Facebook mit ihrem digitalen Geld oder wo ist da quasi die Gefahr?
1: Die Gefahr ist, dass die technologische Anwendung und in der Umsetzung, dass der Euro von anderen Zahlungsmöglichkeiten abgelöst wird oder weniger Akzeptanz genießt. Das ist die Gefahr. Das kann sein eine äh, andere Währung. Das kann aber auch sein ein eine alternative Zahlungsmechanismus. Ja, es gibt ja auch private Unternehmen, die sich mit dem Thema und, äh, ähm, auseinandersetzen. Allen bekannt das Thema Libra von Facebook. Äh, also das ist, glaube ich, die Sorge, dass man hier... Sicherstellen möchte, dass der Euro ein akzeptiertes eine akzeptierte Recheneinheit für Zahlungsabwicklungen und Zahlungsdienstleistungen bleibt.
0: Jetzt finde ich es ein bisschen lustig, dass über Libra geredet wird und auch die so große Sorge auch seitens der Notenbanken herrscht, während ich mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen genau das heute schon tun kann, weil Libra ist ja bis heute nur ein Hirngespinst. Sind die keine Gefahr für die Souveränität des Euro?
1: Ich glaube, die Sorge der Nationalbanken kommt, äh, kommt äh, oder ist darin begründet, dass damit Kontrollverlust verbunden sein kann, nämlich währungspolitischer Kontrollverlust. Ja? Wenn äh, Zahlungsabwicklungen ähm, und Zahlungsströme außerhalb des, des Zentralbankgeldes stattfinden, äh, dann verliert man die Kontrolle oder könnte man die Kontrolle darüber verlieren und das ist die große Sorge. Man muss ja immer wieder oder sich vergegenwärtigen, äh, sozusagen, welche Rolle Banken und welche Rolle Zentralbankgeld spielt. Ja, und das ist ein ähm, wesentlicher Pfeiler äh, von ökonomischer Steuerung und äh, wie, ähm, wie, wie wirtschaftliches Handeln funktioniert am Ende des Tages. Äh, wenn Sie sich ansehen, das Covid-Maßnahmenpaket äh, der Europäischen ähm, Union, das beschlossen wurde, das wird ja über Kreditinstitute in sozusagen in, in die Wir der Wirtschaft zur Verfügung gestellt und äh, insofern ist die zentrale Rolle hier so das Zentralbankgeld und die Abwicklung über das bestehende Finanzsystem. Wenn wenn äh, diese Handlungsoptionalitäten äh, wegfallen, ähm, ja, verliert potenziell äh, verlieren die Währungshütte ihre Souveränität und die, die damit am Ende des Tages auch äh, die politischen Handlungsalternativen äh, und insofern ist diese Sorge aus dem Gesichtspunkt meines Erachtens durchaus nachvollziehbar.
0: Aber sie ist nachvollziehbar, wenn Sie jetzt von Libra reden, also Bitcoin selber, diese die bereits bestehenden Kryptowährungen machen Ihnen da keine, keine Sorge?
1: Also wie gesagt, mir persönlich macht das überhaupt keine Sorge, wenn ich das so sagen darf, <lacht> weil äh, 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 weil äh, äh, Bitcoins ähm, äh, spannend sind, insofern, äh, weil es interessant ist zu beobachten, welche Akzeptanz äh, Bitcoins erfahren oder nicht. Es ist umgekehrt auch wieder spannend zu sehen, wie viel Missverständnis darüber besteht, was das eigentlich ist, ja, nämlich jetzt rechtlich gesehen ja, und wie es einzuordnen ist. Und der große Unterschied ist, äh, beim Bitcoin gibt es eben kein, kein Counterpart, keine Counterparty, die verpflichtet ist, äh, den Bitcoin in, eine, in einen Euro oder in einen Dollar oder in eine, anderes, äh, in eine andere Währung umzuwandeln. Und man ist hier eben auf die Bereitschaft eines Dritten angewiesen. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Das ist der große Unterschied zu einer Zentralbankwährung. Also das ist, das ist spannend zu sehen, wie hier eigentlich neue Instrumente am Markt Platz finden und Akzeptanz erfahren und dann am Ende des Tages aber die juristischen Fragestellungen, die damit verbunden sind, nämlich sozusagen, welche Qualifikation erfährt dieses Instrument, wie ist es einzuordnen, eigentlich sehr grundlegende Themen adressieren. Und insofern beunruhigt mich der Bitcoin überhaupt nicht, ja weil es klar hier einen Unterschied gibt und der rechtliche Rahmen auch diesen, diese, diese unterschiedliche Behandlung klar vorgibt.
0: Das Problem bei diesen digitalen Konzepten ist, es ist nicht jeder Jurist, der sich auch noch dazu auf das spezialisiert hat. Das heißt, ich weiß oft nicht, in welchem rechtlichen Rahmen ich mich überhaupt bewege mit meinem Geld. Die wenigsten Menschen auf der Straße werden mir erklären können, dass das Geld auf ihrem Konto nur eine Forderung gegen die Geschäftsbank ist. Jetzt ist es... ja.
1: Ich bin ganz bei Ihnen, aber das macht es umgekehrt so spannend, ja, wie, wie Dinge äh, selbstverständlich hingenommen werden, ohne sie zu hinterfragen äh, und, und, äh, und, und wie wichtig aber es ist, äh, den, sozusagen die, die, die richtige Aufklärung darüber walten zu lassen und äh, das ist dann letztendlich wieder auch eine Frage an die, an die Politik, welchen Rahmen gibt man sich und wie geht man mit derartigen Instrumenten um. Ja? Uh, meine frage war darauf hinaus ist
0: darauf hinauslaufen wie kann ich den den diesen digitalen euro technisch ausgestalten dass er auch nur ansatzweise an die an die instinktive akzeptanz herankommt die menschen bargeld gegenüber haben
1: also ich glaube äh, die 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 die, die. Die Modelle der Umsetzung ähm, sind gerade noch in Diskussion. Äh, es gibt sozusagen zwei Stoßrichtungen. Äh, das eine ist ein, ein, ein direkt von, einer, von der Zentralbank ausgegebenes Instrument. Ähm, das ist ein, ein Weg, der nicht der bevorzugte oder der präferierte ist, weil die Zentralbanken äh, nicht über die notwendige Infrastruktur verfügen, dass sie sozusagen in eine Zahlungsabwicklung direkt eingebunden sind und gleichzeitig auch die Zentralbanken oder die EZB sehr stark den Aspekt der, des Wettbewerbs und wie wichtig es ist, diesen Wettbewerb zu ermöglichen, aufzeigt. Die andere Variante ist eine indirekte, dass, das sozusagen, dass die Ausgabe des digitalen Euros indirekt über ein auf, beaufsichtigtes Instrument, erfolgt. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie jetzt äh, mit dem Bargeld. Das Bargeld kommt ja auch über Kreditinstitute in Umlauf und äh, denkbar ist dann etwa eine Lösung, äh, dass es eine App äh, für ein Smartphone gibt, wo eben die Bestände verwaltet werden und das wird äh, über ein äh, reguliertes Institut als Intermediär abgewickelt. Also ich man kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Variante ist, wie man das umsetzen kann. Das ist natürlich in der praktischen Umsetzung oder äh, zu, zu bestehenden Systemen äh, nicht, äh, nicht, im Unterschied nicht zu so groß. Aber äh, der, der große Unterschied könnte dann eben sein, dass man eine äh, direkte Zahlungsabwicklung zwischen Ihnen und uns zum Beispiel äh, vorsieht, ohne dass ein Intermediär dazwischen geschalten wird. Aber für,
0: in der, im Alltag merke ich ja den Intermediär auch nicht. Also das ist ja sozusagen den Unterschied zu erklären, wenn es dann auch nur über die Banken läuft, zwischen einem Buchgeld und einem ähm, äh, quasi Vollgeld, von dem digitalen Euro, ist ja fast unmöglich. Da, da habe ich ja dann zwei verschiedene ähm, Konten, eins mit einem Euro und noch eins mit einem Euro.
1: Ja, aber ich habe, ich kann mir schon vorstellen, ich habe eine App, äh, wo, wo ich sozusagen meinen direkten Eurobestand bestand habe ja, und äh, das andere ist sozusagen, zeigt meinen Buchgeldbestand äh, und äh, die, die, der direkte Eurobestand, der wird dann äh, nicht über eine Bank, um bei ihrem eingangs genannten Ströck-Beispiel zu bleiben, über die Bank abgebucht, sondern eben direkt. Also es kommt eine Zahlung von meinem Euro-Wallet in den Euro-Wallet von Ströck, ohne dass das sozusagen über eine Transaktion zweier Kreditinstitute funktioniert und ohne dass ich einen Zahlungsdienstleister dazwischen geschalten habe. Weil sozusagen, um bei unserem Beispiel zu bleiben, hier ist ja noch ein Dritter involviert, der Zahlungsdienstleister, der diese Zahlung dann abwickelt.
0: Das heißt, mit einem digitalen Euro könnte ich dann auch beispielsweise eine, eine Open-Source-Wallet verwenden ähm, und quasi mein, mein, das ist dann quasi mein Geldbörsel, ohne dass eine Bank oder, oder auch die Zentralbank direkt damit zu tun haben. Genau,
1: richtig. Ja. Wobei, das, das ist eine Denkvariante. Die technische Ausgestaltung im, äh, sozusagen, in den Modellen ist bewusst noch offen gelassen, weil hier auch die Zentralbank, ähm, die, die 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 bestehenden marktteilnehmer in die diskussion einbinden möchte das ist ein, ein klares petitum der zentralbank äh, in ihrem paper und äh, das sollte auch ähm, sozusagen das wird sich in der diskussion stattfinden ja die die diskussion äh, der zentralbank ist im moment sehr stark äh, wie sozusagen wie welches, welche währungspolitischen Implikationen hätte der digitale Euro und welche, welche Bedeutung und wie kann man eine sichere Infrastruktur herstellen. Das sind die zwei großen Themen, die sich hier im Moment auf Ebene der Zentralbank stellen. Weniger die die sozusagen konkrete technische Umsetzung. Ja.
0: Wenn ich jetzt sage, wir leben jetzt im Jahr 2030, ja, der digitale Euro ist Alltag. Ja, wie habe ich mich jetzt geschützt gegen den Missbrauch? Und ich frage jetzt konkret gegen den Missbrauch durch A, den Riesenthema, den Staat, Stichwort Privatsphäre, Stichwort gläserner Bürger, Stichwort Kontrolle.
1: Ich würde die Frage umdrehen, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, in der Umsetzung... Ähm die Diskussion, wie die mechanische Umsetzung hier äh, ähm, erfolgen könnte, die, die ist noch nicht sozusagen final abgeschlossen. Das Thema ist absolut erkannt und wird auch als Vorteil eines digitalen Euros gesehen, äh, weil das Interesse der Zentralbank darin besteht, ein Zahlungsmittel zu schaffen, aber nicht äh, bestimmte Informationen im Zusammenhang mit der Dienstleistung und mit einer Zahlung in Erfahrung zu bringen. Ähm, will heißen, äh, die, sozusagen die, die Datensicherheit und die Datenhoheit, die jetzt sehr stark über das Bankgeheimnis geschützt ist, äh, äh, ist ein, ein, einer der Aspekte, der, der im, im, im Sicherheitsgedanken äh, in der Diskussion Einklang findet und Beachtung, äh, beachtet wird. Ja, ähm, wie ich mich als Individueller schützen kann, ist, ist, glaube ich, eine Frage dann letztendlich der Ausgestaltung und wie es konkret umgesetzt werden würde. Ich glaube, der Schutz ist insofern zwingend notwendig, weil das, dieser notwendig ist, um die gewünschte Akzeptanz zu erzielen. Und die Zentralbank, die EZB, ist sich dessen sehr, sehr bewusst äh, und argumentiert, dass das sozusagen der Vorteil ist gegenüber privaten Zahlungsmitteln. Und äh, insofern, glaube ich, wird sich mit die, wird die Zentralbank sehr sorgsam damit umgehen, damit dieser Schutz gewährleistet ist. Ähm, und äh, ich glaube, und, um sozusagen um Ihre Frage zu beantworten, wie kann ich mich davor schützen? Äh, die, die Konzeption ist nicht, dass dann die, ähm, sage ich mal, die, die die Infrastruktur, die mit Zahlungen sonst verbunden ist, wie ähm, Geldwäscheaspekt und all diese Themen, die werden ja jetzt von Kreditinstituten äh, sozusagen intermediatisiert wahrgenommen. Und die Zentralbank sagt ganz bewusst, dass sie in diese Infrastruktur äh, und in diese Compliance-Aspekte, wenn sie möchten, nicht eingebunden werden will, sondern das soll äh, im bestehenden System eingebettet werden. Und damit ist auch sozusagen die, Ihre Frage insofern beantwortet, als ich schon erwarten würde, dass es keine, keine direkte Interaktion mit, äh, zwischen Bürgern und der EZB gibt, sondern dass weiterhin intermediatisiert, intermediatisiert über Kreditinstitute und oder andere beaufsichtigte Unternehmen erfolgen wird.
0: Aber es geht ja eben darum, wie, also wie kann ich von Seiten des Gesetzgebers und wer ist ja dann überhaupt der Gesetzgeber? Ist das ein europäische, ein europäisches Gesetz, eine Richtlinie? Also wie kann ich von Seiten sozusagen, wie kann ich das für alle Zeiten in Beton gießen quasi, ja, dass dieses digitale Bargeld auch wirklich Bargeld ist, das anonym bleibt, das nicht äh, missbraucht wird vom Staat zur Kontrolle der Menschen?
1: Indem es ähnlich ausgestaltet wird wie Bargeld, ja? sozusagen durch ähm, Bargeld wird der ja, ist ja ähm, juristisch ausgestaltet als äh, sozusagen äh, Rechnungseinheit, die einen bestimmten Wert hat und äh, der übertragen werden kann. Das ist sozusagen Sie geben mir einen Euro-Schein und damit sozusagen übergeht der Wert, der damit verbunden ist. Und das soll, diese Konzeption soll ähnlich mit einem, mit, einem, mit einem digitalen Euro erfolgen. Und damit sozusagen ist auch die Möglichkeit äh, geschaffen, dass derjenige, der darüber verfügt, berechtigt ist. Umgekehrt muss natürlich auch derjenige die Compliance und all diese Aspekte vorab erfüllen, um damit ähm, Zahlen und die entsprechende Akzeptanz zu haben. Ja? Das heißt, ähm, ich glaube, die, 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 die inhaltliche Ausgestaltung analog zu dem bestehenden Cash gewährleistet auch, dass die ähm, die Sicherheitsmechanismen, die es jetzt gibt, in dieser Form weiterhin zur Anwendung kommen können. Und hier will die Zentralbank in der Konzeption auch bewusst nicht eingreifen, um nicht noch sozusagen um die, um, um die bestehende Systematik ähm, verwenden zu können.
0: Das heißt, in Wahrheit sprechen wir hier von einer Übergangsphase, die Jahrzehnte dauert, in der wir garantiert Cash und digitales Cash nebeneinander laufen haben und solange das, die Akzeptanz quasi vom digitalen Cash da ist, wird es genutzt und die Notenbank, der Gesetzgeber müssen darauf aufpassen, dass diese Akzeptanz auch erhalten bleibt, sonst würde, würden die Menschen wieder umsteigen auf, die, auf, auf normales Bargeld unter Anführungszeichen.
1: Ja und dieses Akzeptanzthema das ist das sozusagen das ist so wichtig und von so großer Bedeutung dass das glaube ich auch in, in der Umsetzung eine entsprechende Priorisierung erfahren würde und ich kann mir nicht vorstellen dass, dass daran dass man hier ein Risiko eingehen wollte ja das, das Sonst wird die Umsetzung nicht erfolgreich sein und sonst äh, würde das nicht äh, funktionieren. Ja.
0: Aber es ist ein massives, wir eben die Chinesen genannt, nicht? In China gibt es ein Social Credit System. In China kontrolliert sehr wohl natürlich alle Zahlungen seiner Bürger. Das heißt, da ist, da ist quasi eine, eine Diskrepanz da zwischen dem, was dort passiert und dem, was hier passiert. Und die Herausforderung muss sein, dass wir in Europa quasi das äh, Vereinbar machen mit der Demokratie und den Menschenrechten?
1: Ja, äh, da bin ich absolut bei Ihnen. Ja. Äh, das ist natürlich eine Herausforderung, aber die, sozusagen die, das, das gleiche Thema, wenn Sie so möchten, haben Sie im bestehenden System genauso. Die, sozusagen die Zahlungsabwicklung und wie wir mit Geld und mit unserem Vermögen umgehen, äh, sozusagen ist natürlich zum gewissen Grad ähm, äh, äh, auch transparent ja? und äh, die, 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 es ist eben mediatisiert über das, über das Finanz- und über das Bankensystem.
0: Ja? Im, Im großen Stil, aber wenn ich jetzt mit Bargeld einkaufen gehe in der Apotheke, dann weiß ich, dass niemand weiß, was ich gerade gekauft habe und niemand weiß, wer ich bin.
1: Ja, aber ja und nein. Die, die, die Grenzen hier sind fließend. Ja. Es gibt bestimmte äh, Schwellenwerte, wo sie Bar, Bargeldbeträge nicht mehr ohne Legitimation äh, sozusagen vornehmen können. Auch wir als Rechtsanwälte unterliegen diesen Verpflichtungen. Ja. Also es gibt schon Grenzen. So ist es nicht. Sie können jetzt nicht sozusagen... Ähm, äh, ohne sich zu legitimieren, äh, große Geldbewege ähm, äh, übertragen. Ja? ja, das ist richtig. Wenn Sie, wenn Sie ein Wecker beim Ströck kaufen, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, ja, dann ist es so. Aber da hat man halt einen De-Minimis-Wert äh, 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 eingezogen, wo, wo die Bedeutung nicht so groß ist. Ja? Aber über 10.000 Euro müssen Sie ähm, entsprechende Legitimation äh, erbringen und nachweisen. Und äh, sehen Sie sich an, das Thema bei den ähm, Rechnungsnachweisen im Taxi. Ja. Also ich sage nur, diese... Diese die, diese diese Schwellen sind sind sehr sehr gering und klein. Ja, das hat Geldwäsche-Implikationen und ähm, äh, Anti-Crime-Anforderungen und und internationale Regelungen, die 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 beachtlich sind und zu, zu beachten sind. Aber in Wahrheit ist das zum überwiegenden Teil äh, schon nachvollziehbar und 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 und, äh, und sehr transparent. Jetzt hab ich habe
0: noch Zwei ganz wichtige Fragen. Das eine ist eben die, die Gefahr, quasi die Kontrolle auf den Staat. Das andere, ähm, was auch immer wieder durchkommt, ist, weil Sie auch sagen, es geht darum, dass die Notenbank ihre Geldpolitik weiterverfolgen kann. Ja, das sehe ich und wenn man keinen Zugriff mehr hat, ist das eine Sache, aber zu viel Zugriff ist ja auch nicht gut. Zum Beispiel Stichwort Negativzinsen. Also, es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, das ist super, da hat dann jeder ein Konto mit einem digitalen Euro und wenn wir, wenn wir wollen, machen wir Negativzinsen und nehmen den Leuten das Geld im Grunde weg über Nacht und das ist natürlich eine Gefahr, vor der die Menschen große Angst haben. Kann man das irgendwie verhindern?
1: Die, die Konzeptionell sozusagen ist das denkbar und das kann man nicht ausschließen. Das ist letztlich eine Frage, welches politische Mandat oder welches Mandat die Politik der Zentralbank gibt am Ende des Tages. Das ist die, das ist die Frage, die, sich, die, die dahinter steht. Das ist jetzt sozusagen keine, keine zwingend juristische Frage, wenn Sie so möchten. Ja. Aber ähm, denkbar ist das, weil damit natürlich ein, 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 ein Zugriff besteht. Ja. Ob, ob und wie das umgesetzt werden könnte, müsste die Politik äh, definieren und beantworten. Umgekehrt ist es dann doch glaube ich wichtig, dass es diese Steuerungsmöglichkeiten zu einem gewissen Grad gibt, ja, weil äh, damit äh, sozusagen äh, kann auch wirtschaftliches Handeln und äh, Incentivierungen äh, können dann umgesetzt werden und geschaffen werden.
0: Ja, aber hätten ja. Sie gerne, hätten Sie gerne, würden Sie gerne in der Früh aufstehen und sagen, äh, beim Konto gibt es ab jetzt ein Prozent äh, Negativzins? Weil die EZB sich das gerade so überlegt hat? Nein, natürlich nicht. Aber
1: ich, das, äh, ich glaube, so, 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 würde das, so würde das ja nicht, nicht funktionieren, die, die die, die, die währungspolitischen Steuerungsmaßnahmen funktionieren ja subtiler und, und indirekter über die, ähm, die, die ähm, Interest-Rates und über andere Mechanismen. Ja, natürlich ist das eine Gefahr, das verstehe ich schon, und natürlich ist das ein Thema, äh, aber das ist ein, äh, ein, ein geldpolitisches Thema, das sich vielleicht beim digitalen Euro wird es visibler und wird es more tangible, wenn sie möchten. Ja, aber das Thema als solches haben, glaube ich, gibt es so oder so. Ja, weil ähm, die die aktuelle Situation um Covid zum Beispiel zeigt auch, wie wichtig es sein kann, dass man eben Eingriffsmöglichkeiten hat und handeln kann. Es ja. geht auch
0: in die andere Richtung. Also Die EZB verlangt zum Beispiel von, von den Banken schon seit langem Negativzinsen. Und die Banken mhm. geben das durchaus in einigen Ländern weiter an die großen Geschäftskunden. Jetzt gibt es in Deutschland mhm. und in anderen Ländern Versicherungen und andere große Geschäftskunden, die angefangen haben, einfach Bargeld zu bunkern. Das ist eine Tatsache, weil ich mit dem Bargeld diesen, diesen Negativzinsen umgehen kann. Das heißt, wenn ich einen digitalen Euro habe, der dem Bargeld gleichgestellt ist, insofern, als dass dort eben keine Negativzinsen ähm, äh, verrechnet werden können, wäre das ja eine wunderbare Möglichkeit, um genau diesen Negativzinsen ähm, zu entfliehen. Und zwar kostet mich das auch weniger Geld, weil da muss ich keinen Tresor anmieten und kein Bargeld einlagern.
1: Das ist alles verstanden, aber ich glaube auch diese Entwicklung und das Beispiel, das Sie aufgezeigt haben, zeigt ja, dass äh, das ähm, dass dass jeder dann sozusagen versucht, Möglichkeiten zu identifizieren, um davon nicht getroffen zu werden. Ja? Also das Bargeldhorten-Beispiel ist ja eine Reaktion darauf und damit ist aber auch der Effekt eines negativen Zinses geringer und die Zentralbank müsste sich eigentlich überlegen, ob das noch äh, sozusagen sinnvoll ist oder nicht. Ja? Also ich verstehe Ihren Gedanken. Ich glaube, ja, das ist ein Thema, weil der Zugriff ein direkterer ist und damit auch eine. Potenzielle Steuerungsmöglichkeit ist, ja, ähm, aber. Dann, dann ist das letztendlich wieder eine Frage, die sich auf die Akzeptanz niederschlägt und damit haben sie auch wieder einen, einen, sozusagen einen, die Möglichkeit der Steuerung nicht. Ja?
0: Haben wir da ganz viele Fässer aufgemacht, aber jetzt muss ich noch ein letztes. Ich, ich wollte gerade sagen, ich
1: wollte gerade sagen. Ja, das sind, das,
0: aber das, das sind, sind die sind, Themen, über die sich die Menschen Gedanken machen. Ich meine, Das ist das, was du, worüber du nachdenkst, wenn du E-Euro hörst. Ja? Also, wenn, wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, wird es keine Akzeptanz für dieses Projekt geben in der Bevölkerung.
1: Das glaube ich auch. Das verstehe ich auch. Und die, die, diese Fragen wird die Zentralbank auch beantworten müssen. Ja, und und äh, ich glaube auch, dass der Wille da ist, das zu machen. Das glaube
0: ich durchaus auch, ja?
1: Und äh, das ist... Die Steuerungsmechanismen und wie man damit umgeht, ähm, sind ein Aspekt in der Diskussion, die durchaus ähm, sozusagen vordergründig ist. Es ja. äh, ist auch eine Frage, wie man den Euro, äh, einen digitalen Euro beschränkt und ob man ihn beschränkt, nämlich in, im, äh, im Sinne von, der Umlaufgröße und wie viel tatsächlich sozusagen in Umlauf ist. Ja, da gibt es ja auch Überlegungen mit Zinsen oder einer. einer sogar einer eine Wasserfallstruktur, dass man eben nur bestimmte Volumina haben kann. Also dieses Thema, wie das zusammenspielt und damit ist natürlich auch die Frage der Steuerungsmöglichkeit eine zentrale Frage, ist durchaus valide.
0: Sie haben vorgesagt, es gibt jetzt so ein Konsultationsverfahren der, der EZB. Das heißt, es wird befragt, was man quasi von der Idee hält und wie man es ausgestaltet werden soll. Wer kann denn daran teilnehmen? <lacht>
1: Die, das, ist, das, findet, das ist ein öffentliches Verfahren und sind alle eingeladen, ihre Meinungen abzugeben, also Industrieteilnehmer, Banken und so weiter. Ja. Und also das ist eine öffentliche Einladung, da kann jeder teilnehmen. Ich kann, auch, ich kann zum, mich auch melden. Ja, ja, natürlich. Und es gab zum Beispiel äh, letzte Woche oder am 26. Oktober ein, äh, ein Treffen zu dem Thema mit äh, dem äh, eu blockchain Observatory äh, und Vertretern der Zentralbank, wo, äh, dieser Aspekt oder, wo technische Aspekte mh, besprochen wurden. Ja? Also da wird auch laufend darüber berichtet und äh, informiert und jeder ist eingeladen, hier äh, sozusagen Stellung zu nehmen und sich in den Prozess einzu, äh, einzubringen. Äh, der Herr Panetta von der Zentralbank hat das auch äh, ganz klar so kommuniziert.
0: Er hat da auch einen guten Blogbeitrag oder einen guten Kommentar geschrieben, wo er diese ganzen Themen sehr offen anspricht. Den habe ich vor kurzem gelesen und zitiert in einem Artikel, den ich selber gemacht habe beim Brutkasten. Das ist der große Unterschied, oder? Also in China wurde niemand gefragt, da wird das einfach gemacht. Bei uns wird zumindest darüber geredet. Das sollte man nicht vergessen.
1: Ja, und ich glaube auch, es ist ein absolut, das kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Und ich glaube auch, dass die sensiblen Themen ähm, dass hier ein, ein Bewusstsein herrscht. Und äh, also ich äh, lese die Aussagen von, zum Beispiel vom Herrn Panetta, äh, der dazu auch sozusagen eine Pressemeinung und, und ein Interview gegeben hat, äh, dass man hier schon sehr sorgsam umgehen möchte, weil... Äh, dass sozusagen die, das Fundament oder ein zentrales Fundament der Zentralbank berühren könnte und auch der Glaubwürdigkeit. Ja? Also there's a, lot, there's a lot at stake. Ja?
0: Genau, und das ist jetzt auch meine letzte Frage. Diese eine Frage habe ich noch. Das heißt eigentlich, wenn man das Ganze zu Ende denkt, auch wegen Libra, Bitcoin und anderen digitalen Notenbankwährungen, wir bewegen uns in eine Welt, in der der Konsument, der Bürger, eine größere Auswahl eigentlich hat an Zahlungsmitteln, an äh, Sparvehikeln, einfach an Währungen, oder? Weil das ist ja eigentlich schon fix, da gibt es eigentlich nichts mehr dran zu rütteln.
1: Ja, Zahlungs-, Zahlungsmittel würde ich in dem Fall sagen. Ja. Äh, äh, Investitionsmöglichkeiten und Sparmöglichkeiten nicht zwingen, weil er hat, äh, digitale euro ähm, als, als, sozusagen als Zahlungsmittel und nicht als Investitionsgut ähm, äh, konzipiert ist. Nein, aber Im zum Vergleich Beispiel zur, Im Vergleich zum Bitcoin und zu anderen Themen, da, da bin ich ganz bei Ihnen. Ja? Die Diversität und, und die Möglichkeiten wachsen und ähm, das ist ähm, wie soll ich sagen, das ist natürlich glaube ich auch sehr stark beschleunigt, zum Beispiel durch äh, Covid im Moment, ja? weil die Akzeptanz und die, 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 die Möglichkeit und der Gebrauch digitaler Applikationen einfach steigt. Mhm, mhm, mhm. Wir, wir haben uns auch über Videokonferenz kennengelernt. Ja? Also es gibt hunderte Beispiele, die Sie anführen können, wo bestimmte Dinge einfach ganz natürlich über digitale Applikationen funktionieren. Ja. Also ein, wie Sie sagen, ein, ein, ein Interview in einem Stellen- oder in einem Ausschreibungsprozess für eine Position ist auch nicht mehr zwingend physisch notwendig. Ja. Also das, glaube ich, ist so ein, 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 ein bisschen der Zahn der Zeit und das hat natürlich auch etwas mit äh, Auswirkungen auf Geld und äh, Investitionsmöglichkeiten.
0: Ja, Dr. Bachinger, Sie haben recht, ich hab, wir haben uns kennengelernt in einem Microsoft äh, Teams Call, in der Hoffnung oder eigentlich uns ausgemacht, dass wir uns persönlich treffen. Das hat nicht geklappt, jetzt haben wir diese Aufnahme auch über Teams gemacht, das hat wenigstens ganz gut geklappt. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, dass wir es beim nächsten Mal dann vielleicht doch persönlich schaffen.
1: Genau so ist es. Äh, vielen Dank, äh, hat Spaß gemacht und äh, Danke für die spannenden Fragen.
0: Ich danke Ihnen schön. Alles Gute.
1: Ihnen auch. Danke.
0: Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.